0: Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Ausgabe vom The Dude Mobil, heute unterwegs mit Florian Bernschneider, seines Zeichens Hauptgeschäftsführer vom Arbeitgeberverband Region Braunschweig und auch in der FDP unterwegs. Hallo Florian. Hallo Falk, schön bei dir
1: zu sein, ich habe immer gedacht einen Fahrer brauche ich nicht, aber mit dir würde ich es mir glatt nochmal überlegen.
0: Ich fühle mich geehrt, vielen Dank. Wir fahren heute äh, einmal ein bisschen Kreise um Braunschweig und machen auch mal im Gespräch so ein paar Umkreise um Braunschweig, wie es Braunschweig und der Region gerade so geht. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Was würdest du denn sagen, ähm, wie ist es denn aktuell so um die Wirtschaft in Braunschweig bestellt angesichts der aktuellen Situation, wenn du mal so eine Einschätzung wagen würdest?
1: Ja, es ist natürlich eine sehr angespannte Situation und der zweite Lockdown ähm, tut jetzt seinen Beitrag dazu, ähm, noch mehr Unsicherheit zu schaffen. Und man darf immer nicht vergessen, auch vor Corona war unsere Wirtschaftsregion jetzt nicht in der allerbesten Ausgangslage. Wir sind von Automotive, von Maschinenbau. Und jeder, der diese Branchen beobachtet, weiß, dass die vor großen Umbrüchen und Transformationen stehen, vor Märkten, die sich verändern. Und so war ja schon 2019 dann ein Jahr, in dem ähm, die Wachstumsraten zurückgegangen sind und äh, wir schon zu kämpfen hatten. Und Corona hat jetzt o- obendrauf eingesetzt, beschleunigt manche Prozesse. Das sind ja alles Binsenweisheiten, die jetzt häufig ausgesprochen sind, dass Corona manche Prozesse einfach beschleunigt, die wahrscheinlich ohnehin stattgefunden hätten. Aber die Ausgangslage ist nicht besonders leicht und fordert uns jetzt umso mehr.
0: Wie groß ist denn der Anteil derer Unternehmen auch in deinem Mitgliedschaftskreis, wo die Lage jetzt schon richtig, wo man sagen kann, dass die Lage schon quasi dramatisch ist, also dass es sich schon sehr zugespitzt hat. Oder muss man wirklich eher sagen, dass das Gro Unternehmen einfach merkt, dass es eine angespanntere Lage ist oder hast du wirklich auch Mitglieder, wo es denn auch jetzt schon richtig stark um die Existenz geht.
1: Also die Frage ist immer, wie du die Entwicklung allgemein betrachtest. Natürlich gibt es die Branchen, über die gerade alle sprechen, die Hotels und Gaststätten und Clubs, die natürlich einen unmittelbaren 100% Lockdown haben und damit auch die Umsatzeinbrüche, die dahinter dahinterstehen. Aber man darf nicht vergessen, dass das bei anderen Branchen eben auch zuschlägt. Und anders als bei den Aktienmärkten, wo du ja so ein ein hartes V siehst, wo die Märkte fast über dem Vorkrisenniveau auf einmal wieder standen, erlebe ich gerade in der Realwirtschaft schon eine Erholung in den letzten Monaten, weil die Leute dann doch wieder die Kinder sind betreut, man kommt in die Firma, es werden wieder erste Entscheidungen getroffen und so weiter. Aber wir sind eben nicht beim Vorkrisenniveau. Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass so die letzten 10, 20, 30 Prozent, die viele Firmen, fast alle unsere Mitgliedsfirmen irgendwie zu knabbern haben, sehr langsam vorangehen. Und wenn du dir dann bewusst machst, dass viele Branchen ohnehin hart am Wind gesegelt haben und eben nicht die riesigen Margen hatten, die besten Geschäftsjahre die letzten zwei Jahre, dann wird einem auf einmal bewusst, dass diese Krise halt doch für viele Unternehmen sehr schmerzhaft ist, auch wenn ihr unmittelbares Geschäftsmodell offensichtlich jetzt nicht super hart betrifft ist Und ähm, wenn du dir die Hilfsprogramme aktuell mal anguckst, ähm, ich glaube die letzte Zahl kommt von Anfang November, 1,5 Milliarden sind jetzt von 25 Milliarden geplant ausgezahlt. Mhm. Da muss man sagen, so rasend viele an diesen riesigen Hilfspaketen, von denen da immer die Rede ist für den Mittelstand, sind de facto irgendwie auch noch nicht angekommen. Und das ist dann eben auch so ein Grund, die die Hürden, die da aufgelegt sind, 60 Prozent des Vorjahresumsatzes und so weiter und so fort. Ja, ganz so schlimm ist es in vielen Betrieben dann doch nicht, dass sie an diese Hilfstöpfe kommen. Aber wenn du die fragst, gut geht es denen trotzdem nicht. Und da glaube ich, sind das auch harte Warnsignale. Wenn anderthalb Milliarden von geplanten 25 Milliarden im Mittelstand ankommen, dann äh, fehlt da ganz offensichtlich noch Hilfe.
0: Ich habe jetzt eben so selbstverständlich den Arbeitgeberverband äh, eingeleitet. Für die, die jetzt noch überhaupt gar keinen Bezug zu eurem Verband haben, hast du mal so eben eine ne ganz, kurz, ganz kurze Fahrstuhlerklärung für die Zuschauer, die mit dem Arbeitgeberverband noch bisher noch keine Berührung hatten. Was macht ihr eigentlich? Was ist eure Rolle und Aufgabe? Ja.
1: Ja, wir ähm, sind hier in der Region braunschweig wurzburg Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel, Helmstedt, also das, was wir so als Region braunschweig wurzburg kennen, unterwegs. Insgesamt mit drei Verbänden, muss man ehrlicherweise sagen. Ich vertrete den Allgemeinen Arbeitgeberverband, das ist der größte von den dreien, aber eben auch den regionalen Großhandel und äh, den Metallverband äh, der Metall- und Elektroindustrie. Alle zusammen haben etwas mehr als 1.000 Mitgliedsunternehmen. Äh, dahinter stehen dann 125.000 Beschäftigte. Und was machen wir für unsere Mitgliedsunternehmen? Wir kümmern uns um das ganze Thema Arbeitsrecht. Wir haben vier Anwälte bei uns beschäftigt, die machen von morgens bis abends nichts anderes als die Mitgliedsunternehmen in arbeitsrechtlichen Fragestellungen zu beraten. Das ist natürlich gerade jetzt in der Krise ein wichtiges Thema, fängt bei Kurzarbeit an und hört bei anderen schwierigen arbeitsrechtlichen Fragestellungen auf. Und haben aber schon vor 15 Jahren gesagt, Arbeitsrecht alleine ist kein Thema, was unsere Mitgliedsunternehmen auf Dauer beschäftigt, weil auch das stimmt nach wie vor, vielleicht reden wir darüber später noch, das Thema Fachkräftemangel, die besten Köpfe zu haben, ist auch jetzt noch ein Thema. Und es ist für Mittelständler in der Region, die durch große Industriekonzerne geprägt ist, nicht immer ganz einfach, dann auch diesen Kampf um die besten Köpfe zu gewinnen. Und deswegen haben wir einen zweiten Geschäftsbereich, der sich damit beschäftigt, Mittelständler zu unterstützen, wie man Fach- und Führungskräfte gewinnt, wie man Assessment Center macht und so weiter, Employer Branding. Und ähm, ja, das ist die zweite Säule und die dritte Säule ist dann das, was man von Verbänden erwartet. Ähm, politische Interessensvertretung in Zeiten wie diesen. Äh, wir machen viele Veranstaltungen. Im letzten Jahr waren es 50, sind Corona-Zeiten jetzt auch nicht in 2020 so einfach gewesen. Ähm, ja, das ist so im Kurzumschlag das, was wir für unsere Unternehmen bieten.
0: Hat sich eure Rolle und auch die, vielleicht die Gewichtung eurer Aufgaben und Themen, die ihr bearbeitet jetzt während Corona verändert? Also haben bestimmte Themen eurer Bereiche eine größere Gewichtung bekommen, sind vielleicht auch noch ganz andere Themenfelder hinzugekommen, jetzt durch die bedingt durch die Corona-Pandemie?
1: Ja, also... Ähm Für uns war die die Krise bisher natürlich eher Hochkonjunktur als ähm, alles andere, weil unsere Mitgliedsunternehmen uns wirklich ähm, viel beanspruchen konnten und wir sind ja auch froh darum, dass wir da helfen können und das fängt eben an bei der Frage, wie beantrage ich Kurzarbeit richtig ähm, und hört jetzt äh, nicht bei den Hilfspaketen auf. Wir versuchen im Moment, Ähm, neben der Krisenbewältigung auch immer wieder Projekte zu identifizieren, mit denen wir Wachstumsimpulse setzen können. Also ich will dir ein Beispiel geben. Unsere letzte große Veranstaltung, die wir machen konnten, fand äh, im März statt, ähm, sozusagen kurz vor dem ersten äh, Lockdown, bevor die äh, Krise uns dann auch voll erwischt hat. Und da ging es um das Thema China. Und ähm, das ist ein Thema, wo wir glauben, es gibt schon so viele wirtschaftliche Beziehungen zwischen unserer Region und China, ähm, dass das durchaus ein Wachstumstreiber für die nächsten Jahre nochmal sein kann. Wenn Firmen sich vernetzen und ähm, sich austauschen, ähm, mit wem arbeitet ihr in China zusammen, wo arbeitet ihr in China zusammen und ähm, das ist auch immer unser Wunsch, dass ähm, Eins und eins mehr gibt als ähm, zwei und die Unternehmen unserer Region sich austauschen und gegenseitig stark machen.
0: Thema China ist ein Beispiel, gibt es weiter. Du hast eben schon, das ist ja nun auch, wird ja die die Straßen rauf und runter diskutiert, das Thema Förderprogramme kurz angesprochen. Du hast ja nun auch so dein Ohr auf der Schiene, wenn du so einen eine Zusammenfassung aus den Stimmen der Unternehmen mal ähm, resümieren würdest, hast du das Gefühl, die, die Programme passen auf die Herausforderungen und Probleme der, der jeweiligen Unternehmen oder also sind, die, sind die angepasst, passen die auf, äh, auf die Branchen richtig zu? Was ist so dein bisheriger Eindruck? Ja, ich habe das ja gerade schon ähm, kurz angeschnitten,
1: also allein der Abruf der Fördermittel macht mich jetzt nicht so zuversichtlich, dass das wirklich ähm, die breite Wirtschaft trifft. Ähm, Jetzt kommt das Nachsteuern im November sozusagen mit dem 10 Milliarden Extra Programm und dann fängt es auch schon an kompliziert zu werden. Wie äh, funktioniert dieses 10 Milliarden November Programm eigentlich in Verbindung mit Überbrückungshilfe 3, die dann ja auch irgendwann kommen soll? Also ich stelle in der Politik im Moment eine Tendenz fest, jetzt für einzelne Branchen in besonderer Weise nochmal Einzelhilfsprogramme zu schüren, die zu ergänzen und es wird immer schwieriger zu überblicken, welches Programm eigentlich noch passt. Und es werden immer wieder Ungerechtigkeiten erzeugt. Ich erinnere an den ersten Lockdown, da ging es zum Beispiel nur um die Frage von Umsatzrückgängen, die ausschlaggebend waren, um eine Hilfe zu bekommen, bei vielen ist aber so, dass Umsätze äh, nachlaufend sind, also nimm zum Beispiel ein Küchenstudio, die verkaufen heute die Küche und rechnen dann aber erst ab, wenn sie bei dir ausgeliefert wird und das heißt, die hatten zum Beispiel in der ersten Phase des äh, Lockdowns überhaupt keinen Umsatzeinbruch, aber die hatten Auftragseinbruch und ähm, dann steht es wieder nicht in den Kriterien drin und wird nicht berücksichtigt. Ähm, Nimm jetzt die Fitnessstudios, da wird jeder sagen, die sind natürlich unmittelbar betroffen von diesem zweiten Lockdown, die müssen zumachen. Ähm, De facto, und das kann man ja auch sagen, Gott sei Dank, äh, zahlen viele Leute ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio dann aber weiter. Wieder kein Umsatzeinbruch, aber die langfristigen Folgewirkungen für diese Unternehmen, dass sich die Leute jetzt eher einen Hometrainer zu Hause hinstellen, dann doch drüber nachdenken, brauche ich diese Mitgliedschaft im Fitnessstudio, die sind natürlich da. Und wieder ähm, greift das Hilfsprogramm nicht. das vielleicht als letzter Gedanke, viele der Hilfsprogramme sind ja wirklich auf ähm, kleine Betriebe ausgerichtet, auf ähm, Solo-Selbstständige, über die Gott sei Dank viel gesprochen wird, über Betriebe 10, 15, 50 Mann. Aber man muss auch mal wieder sagen, unsere Region hat viele Unternehmen zwischen 200, 300, 400 Mitarbeiter. Ähm, und über die wird in diesen Hilfsprogrammen meist gar nicht gesprochen. Es hat europarechtliche Regelungen, dass diese größeren Mittelständler dann einfach nicht mehr mitgefördert werden können. Aber de facto haben die auch ein Problem.
0: Okay. Was glaubst du auf der mal auf auf Seite von Politik, Bund, Land und auch Städten, Kommunen, Woran das hakt? dass Du hast es ja gerade auch erläutert, dass die Programme nicht passend sind oder dass mitunter auch passende Programme fehlen. Haben die, fehlt den Politikern mitunter das richtige Gespür? Und hinzu kommen ja auch noch andere Themen, das sind teilweise Förderprogramme, die dann wochenlang, monatelang nicht ausgezahlt werden. Das ist ja, das ist ja etwas, was, was für, für viele Unternehmer ja auch irgendwie eine existenzielle Bedeutung hat. Haben das alle so auf dem Schirm, welche, welche Rolle das inne hat, was das für die Unternehmen bedeutet?
1: Also ich erlebe in der Politik durchaus ähm, super engagierte Politikerinnen und Politiker, die sich auch Nächte um die Ohren hauen, um ähm, da jetzt Auswege aus der Krise zu finden. Ähm, Häufig ist dann, so wie du sagst, Parlamente beschließen dann etwas, was in der Realität aber erstmal umgesetzt werden muss und auch das ist ja so eine Binsenweisheit, die die Corona-Krise deckt Defizite offen, die eigentlich vorher schon da waren. Natürlich müsste man eigentlich sagen, bei den Finanzämtern sind doch alle Daten vorhanden, wie viel Steuern ein Unternehmen bezahlt hat, wie viele Umsätze die im letzten Jahr gemacht haben. Warum können die denn jetzt nicht einfach auf den Knopf drücken und Hilfsmittel auszahlen? Das wäre doch so einfach. Nein, stattdessen muss man ähm, Antragsprozesse einführen bei N-Bank und dann wieder über den Steuerberater und was da die letzten Monate alles passiert ist. Und auch denen kann man jetzt allen keinen Vorwurf machen. Äh, Die die N-Bank war nicht darauf vorbereitet, mit so einer Flut an Anträgen in der Administration konfrontiert zu werden. Aber ich glaube, das Learning muss schon sein. Unsere staatliche Verwaltung muss wesentlich digitaler und smarter werden, um auf solche Krisen
0: äh, agiler reagieren zu können. Sonst kann man kurzfristig eben sehr schlecht helfen. Du hast das Thema Digitalisierung angesprochen. Das betrifft ja gleichwohl ja nun auch Kommunen, Verwaltung etc. pp. Tat uns diese Zwangsdigitalisierung gut? Also diese, jetzt der Unterdruck, dass wir jetzt in den vergangenen Monaten vieles tun mussten, weil es gar nicht anders gegangen wäre. Mhm.
1: Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Das ist ja auch so eine eine Binse, die gerade überall erzählt wird. Deutschland wurde jetzt zwangsdigitalisiert durch Corona. Mal ganz ehrlich, was machen wir? Wir wir machen jetzt Videokonferenzen und auch da haben wir direkt angefangen, eine datenschutzrechtliche Diskussion zu führen, ob wir das jetzt per Zoom dürfen oder so. ist ja auch immer wild. Dann gibt es Rundschreiben, dass Lehrer per Zoom keinen Unterricht machen dürfen, aber eine Alternative bietet man ihnen auch nicht an. Und ich frage mich, ist das jetzt wirklich Digitalisierung? Also ist ist allein, dass mehr Menschen in Deutschland eine Videokonferenz bedienen können, schon das Ziel von einer digitaleren Gesellschaft? Da würde ich mal sagen, nein. Im Gegenteil, ich erlebe gerade aus Gründen von Liquiditätsschonung und Co., das kann ich alles nachvollziehen, dass Unternehmen bei echten Zukunftsprojekten, wo es darum geht, wie können wir unsere Prozesse KI-gesteuert machen und so weiter, eher zurückhaltend sind mit weiteren Ausgaben. Also diese... Dieser Zweischritt Corona sorgt jetzt ganz sicher für eine Digitalisierung unserer Gesellschaft. So richtig sicher bin ich da noch nicht. Mhm. Manchmal ist es sogar hinderlich bei Zukunftsinvestitionen.
0: Okay. Um uns jetzt zwar nicht nur thematisch Corona-mäßig zu verhaften und behaften. Wir, wir fahren ja nun gerade ein bisschen durch Braunschweig, fahren gleich in, auf den Richtung Hauptbahnhof zu und entsprechend das Areal ringsherum. Du bist ja nun schon seit Jahren hier in der Region engagiert und aktiv, jetzt nicht nur im, im Kontext AGV, sondern auch allgemein. Was hast du so für einen Eindruck, wie sich die Stadt Braunschweig wirtschaftlich, strukturell entwickelt? Also wenn man so durch die Gegend fährt, kann man ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass schon einiges passiert und dass auch große Projekte hinzukommen. Wie würdest du das denn einschätzen?
1: Also das sehe ich genauso. Sowohl die Stadt Braunschweig als auch Wolfsburg, muss man sagen, hat in den letzten 10, 20 Jahren eine sehr positive Entwicklung hinter sich. Wobei, wenn man jetzt mal auf die Mittelfrist guckt, und das ist vielleicht auch ein Thema, wo wir bundes- oder landespolitisch noch mal reden können, wenn man jetzt fragt, wo soll denn Braunschweig oder unsere Region in den nächsten 10, 15 Jahren hin, dann wird die Antwort aus meiner Sicht schon dünner. Und das ist, glaube ich, jetzt das, was wir neben akuter Krisenbewältigung dringend brauchen, so ein Mittelfrist-Szenario. Und wir fangen jetzt hier gerade am Hauptbahnhof und dahinter liegt der Güterbahnhof vorbei. Da sehen wir als Arbeitgeberverband eine Chance in der Bahnstadt ein echtes Zukunftsprojekt zu schaffen und manchmal sagt man dann so, naja Braunschweig ist ja noch nicht Hamburg mit der Elfi und der Hafenstadt, aber es gibt Städte mit vergleichbarer Größe in dem Bilbao, die mit dem Guggenheim Museum gezeigt haben, dass eine Industrieregion im Abstieg durch sozusagen eine Infrastruktur, durch eine bauliche Maßnahme an Fahrt gewinnen kann. Wir stehen gerade an so einem Punkt, wo wir alle hoffen, dass die Good Old Economy unserer Region mit Automotive, mit Maschinenbau äh, auch die nächsten 50 Jahre unseren Wohlstand sichert. Aber ich glaube, tief in uns drin merken wir, 100% sicher ist das nicht. Wir müssen alles dafür tun, aber wir müssen auch mal darüber nachdenken, was kann eigentlich daneben, äh, was kann daneben an, an Themenfeldern da sein, mit denen wir wirtschaftliche Prosperität schaffen. Und dahinter am Bahnhof liegt jetzt ein Quartier, wo ich mir echt wünschen würde, dass wir da große Zukunftsbilder malen.
0: Du hast grad, Florian, du hast gerade das Thema Bahnstadt angesprochen, hier im Kontext äh, des Hauptbahnhofs und Güterbahnhofs. Was hat es damit eigentlich genau auf sich? Was, was ist da eure Vision und Vorstellung, wie sich so ein Quartier entwickeln könnte?
1: Ja, also wie gesagt, die, äh, das Areal ist ja... Ähm größer oder gleich groß unserer Innenstadt. Wir haben also das Potenzial, einen zweiten Hotspot neben der Innenstadt zu entwickeln. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Wir wir sagen ja immer gern, wir sind die forschungsintensivste Region Europas und hier ist die Mobilitätsregion. Mhm. Und wenn ich dann Freunde habe, die vom Hauptbahnhof praktisch hier reinfliegen, dann muss man schon ganz schön rudern, dass sie das erkennen. äh, Hier schwebt keine keine Straßenbahn. Hier ist äh, nichts, woran man das irgendwie spürbar erlebbar bekommt. Ähm, Haus der Wissenschaft ist sicherlich ein ein sehr gutes äh, Instrument gewesen, das erstmalig auch in eine breitere Bevölkerung reinzutragen. Ähm, Aber das hat natürlich noch nicht die die, die Strahlkraft, äh, über die ich gerade gesprochen habe. Und da gibt es jetzt ein Areal, das hat die Chance, die gesamte Forschungspower unserer Region mal unter Beweis zu stellen, zu zeigen, dass hier wirklich Hightech entsteht. Und ähm, das kann dann in spektakulärer Gebäudehülle passieren. Kann aber auch sein, dass du einfach über Themen der Digitalisierung sprichst, dass du wirklich mal über ein Single Sign-On beispielsweise alle Dienste mit, ein, mit einer Identität in Anspruch nehmen kann. Ob du da in, in die Drohne steigst und in die Innenstadt fliegst oder ob du, ähm, keine Ahnung, welchen Privatdienst in Anspruch nimmst. Ähm, alles funktioniert ähm, mit einem Login. Und ähm, ja, wir haben nirgendwo mehr, in Norddeutschland gibt es mehr ITler als hier dann lass es uns doch mal unter Beweis stellen und in so einem Quartier echt smart umsetzen. Ja.
0: Du sitzt ja nun in, also nicht nur im Arbeitgeberverband, sondern auch allgemein in unheimlich vielen Arbeitskreisen, Aufsichtsräten, Vorstandspositionen, Mitgliedschaften. Gibt es so bestimmte Themen, die dir persönlich besonders unter den Fingern brennen oder besonders viel Spaß machen, sie mitzuentwickeln, mitzugestalten, völlig egal was, wo mir besonders, Herzblut von, besonders viel Herzblut von dir dranhängt?
1: Ja, also, dass ich, dass ich ein Typ bin, der Lust auf Zukunft hat und, und so nicht diese Verliebtheit des Status Quo, die uns manchmal auszeichnet, ist so alles schön, ähm, das glaube ich, eins, was mich auch antreibt. Ich, ich habe eine vierjährige Tochter und, weißt du, mich, mich beschäftigt schon, dass... Unsere Elterngeneration und gerade unsere Großelterngeneration, die hatten immer so den Leitsatz, unseren Kindern soll es mal besser gehen als uns. Ja, das heißt, die haben an Zukunft geglaubt. Und wenn ich mich so mit jungen Eltern unterhalte, habe ich so das Gefühl, dass wir im Inneren eigentlich denken, scheiße, viel besser geht es eigentlich gar nicht. Hoffentlich können wir das möglichst lange halten und vielleicht noch ein bisschen fairer verteilen, ähm, weil mehr kann da eigentlich gar nicht mehr kommen. Und das finde ich so traurig, weil wir so heftige Herausforderungen vor uns haben, die ich gern auch für ähm, die die Generation meines Kindes irgendwie gelöst wüsste. Und ich glaube, mit dieser Haltung, eigentlich ist alles so super cool, lass lass nur mal weiter ein bisschen besser verteilen und konservieren, kommst du da nicht hin. Und deswegen ist das Thema Bildung und Lust auf Zukunft ist sicherlich ein Herzensthema von mir.
0: Okay. Es ist ja irgendwie sicherlich auch schon eine, auch irgendwie eine Ambivalenz oder es sind ja unterschiedliche Spannungsfelder. Auf der einen Seite sagst du, vor uns stehen große Herausforderungen und wir haben große Projekte, zu meistern. auf der anderen Seite sozusagen die andere Stimme wäre, die zu sagen, selbst uns in unserem Lockdown geht es ja so viel besser, als wie vielen anderen Menschen in anderen Zusammenhängen und Also wir haben trotzdem so unendlich viele Möglichkeiten und okay, klar, wir sind angehalten, zu Hause zu bleiben und sollen äh, in bestimmten Bereichen und Situationen Mundschutz tragen und sind trotzdem eigentlich so gut dran. An welchem Punkt würdest du uns denn einordnen? Zwischen uns trifft es doch eigentlich trotzdem ganz gut und wir haben aber auch viel vor der Brust.
1: Ach du, ich bin da total bei dir. Mich, mich nerven auch manche Diskussionen, die, die die Welt schlechter machen, als sie sind. Oder es ist ja auch immer, wenn wir dann ganz cool mit weißen Sneakern sitzen wir da und beschäftigen uns mit der wuka welt ja, <lacht> äh, alles ist total äh, bewegend und schneller als jemals zuvor. Also ganz ehrlich, wenn ich meinem Großvater sowas erzählt hätte, WUKA-Welt, das sind Leute, die sind dann im Krieg geflüchtet und, und die Städte waren zerbombt. Das ist, das ist vielleicht WUKA-Welt. Also es, wir sind nicht die erste Generation, in der es schnelle Bewegung gibt. Aber wir sind zweifelsohne eine, in der ähm, Schnelles passiert. Und ich, ich will gar nicht in einer Zeit leben, sowas gibt es ja auch, äh, so äh, historisch gesehen, so Zeiten, in denen relativ wenig passiert ist. Mhm. Über die liest man in den Geschichtsbüchern auch nichts. Ich bin dankbar, dass wir in so einer Zeit leben, in der durch Digitalisierung und so so viel im Umbruch ist und was ich mir wünsche, ist einfach, die Dinge dann auch mal beherzter anzupacken und schneller zu gestalten und ich nehme so ein Thema wie Digitalisierung unserer Bildung, ich glaube, ich darf ihn damit zitieren, Justus Perschmann hat in einer Runde mit Politikern neulich, wie ich finde, total treffend gesagt, da war die Politik war ja total wichtig, aber denken Sie dran, was wir alles tun müssen, die Lehrer müssen geschult werden, die Infrastruktur muss geschaffen werden. Und er hat dann so eine kleine Wutrede gehalten und hat gesagt, hört mal, ich habe es in, in drei Wochen geschafft, gefühlt drei Viertel meiner Belegschaft ins Homeoffice zu schicken und Politik erzählt mir jetzt seit 20 Jahren, digitale Bildung ist wichtig, aber ihr kriegt immer noch nicht hin. Und so ist es halt. Also wir müssen in ganz vielen Themenfeldern auch mal mehr Pace auf die Straße bringen und uns nicht immer von Bedenkenträgern abbringen lassen. Deswegen ist das Thema Datenschutz zum Beispiel auch eins über das man, glaube ich, mal ein bisschen mehr nachdenken muss. Also mhm. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den Gedanken noch, noch äußern darf. Ein ganz großes Problem bei Corona ist ja gerade, wir wissen nicht, wo die Infektionen stattgefunden haben. Das ist natürlich für die Politik auch gerade ein Totschlagargument zu sagen, Zwei Drittel der Infektionen wissen wir nicht, wo die herkommen. Wir müssen Kontakte jetzt pauschal reduzieren. Sagen die Gastronomen, äh, bei uns ist doch gar Mhm. nichts. Könnt ihr doch gar nicht nachweisen. Ja, aber zwei Drittel wissen wir nicht. Vielleicht ja doch bei euch. Also machen wir euch vorsichtshalber zu. Der Vorschlag, warum... Ist es nicht Pflicht, wenn man ein Restaurant besucht, sich mit der Corona-App einzuchecken? Scheint mir natürlich datenschutzrechtlich ein Eingriff in unsere Freiheit zu sein, ja. aber verhältnismäßig, wenn ich dafür die Restaurants offen halte. Und das sind so Punkte, wenn du das anbringst, dann heißt aus der Politik, ja, das dürfen wir wegen Datenschutz dürfen wir nicht. Dann lass uns jetzt bitte mal darüber diskutieren, ob es nicht doch klug sein kann.
0: Okay. Um an dem, an dem Thema noch ein Stück weit dran zu bleiben. Du hast gerade die, die Verordnung und aktuellen, aktuell gültigen Regelungen angesprochen. Wie schätzt du die persönlich ein im Sinne von wie angemessen sind die und du hast das auch gerade selber schon angedeutet, was könnte man vielleicht anders und aus deiner Sicht besser machen, um auch natürlich im Sinne der Wirtschaft und natürlich trotzdem im Sinne des Gesundheitsschutzes da eine bessere Mitte zu finden?
1: Ja, also meinen Kerngedanken dazu habe ich gerade schon geäußert, du musst die Infektionswege transparenter äh, machen und dazu gehört dann im Zweifel auch äh, Digitalisierung smarter einzusetzen, zu tracken und das verstehe ich von Beginn an der Krise nicht, warum man das äh, das nicht gemacht hat. Diese Zettelwirtschaft im Restaurant, äh, das verstehe ich nicht oder äh, schau dir an, wenn du du einen Test machst, einen Corona-Test, dann musst du ankreuzen, ob du willst, dass dieses Testergebnis dann in die Corona-App eingepflegt wird. Wozu so haben wir denn das Ding, wenn du dir dann entscheiden kannst, nee, das will ich jetzt aber doch lieber nicht einpflegen? Mhm. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist gerade so, wie es ist. Und dann hat die Politik leider auch recht, dann bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als sehr pauschal mit Lockdowns reinzuschlagen. Ähm, nur, man hätte Zeit gehabt, ähm, genauer zu tracken und damit auch diese pauschalen Lockdowns zu verhindern. Und spätestens jetzt muss man mal die Vorkehrungen dafür treffen.
0: Ja um ein Stück weit gerade noch bei der Gastronomie zu bleiben. Du bist ja jemand, den man als jemand kennt, der einen sehr, sehr vollen Terminkalender hat und auch immer viel unterwegs ist zwischen all den Mitgliedsunternehmen und Veranstaltungen und Projekten. Wie sieht das eigentlich bei dir kulinarisch aus? Kochst du dir denn in der Mittagspause was? Bist du jemand, der da ganz faul sich was mitbringt? Gehst du, gehst du in die umliegenden Gastronomien? Was, ja. was, macht, was macht Florian Mittags in der Mittagspause? Also ich freue mich immer, wenn ich essen gehen kann. Ich mache das auch gern, wenn
1: man so Gespräche dann verbinden kann mit einem guten Essen. Und da muss man ja auch wirklich sagen, haben wir mittlerweile viele tolle Gastronomen in Braunschweig, wo du echt einen tollen Mittagstisch haben kannst. Und das fängt bei mir im unmittelbaren Beritt natürlich mit der Philharmonie an oder mit dem Tandure Oder wenn man auch mal richtig gut Mittagessen gehen will, kann man ins Zucker. Also kulinarisch braucht Braunschweig sich da Gott sei Dank nicht zu verstecken. Und ich finde, Essen ist insgesamt auch, spielt in meinem Leben nicht. Eine wichtige Rolle. Ich gehe gern lange einkaufen, verstehen viele Leute ja nicht. Hm. Ähm, Und noch lieber koche ich danach lange und das ist schon so ein ein Teil von Entspannung für mich. Ich komme ja aus einer Gastronomenfamilie und bin sozusagen da auch groß geworden und ähm, finde, das ist ein ganz ganz tolles Berufsfeld. Ich freue mich über coole Konzepte. Da geht immer noch mehr in Braunschweig, aber das schon besser als früher.
0: Florian, wir haben ja jetzt gerade schon erfahren, dass du auch privat unheimlich gerne kochst. Was sind denn noch so die Hobbys und äh, privaten persönlichen Leidenschaften von Florian Bernschneider? Was machst du in deiner Freizeit sofern zur Verfügung denn noch gerne?
1: Ja, ich habe das ja schon, schon gesagt, ich habe eine viereinhalbjährige Tochter und äh, deswegen versuche ich natürlich so viel Zeit wie möglich mit, mit ihr zu verbringen und, und so meine Freizeit zu gestalten. Von daher wird der Raum für für alles Weitere dann schon schon eng. Ich gehe laufen. Das ist wahrscheinlich das einzige zahlenmäßige Jahresziel, was ich dieses Jahr so erreichen werde. Trotz Corona-Lockdown habe ich mir vorgenommen, 1.000 Kilometer zu laufen im Januar. Und es sieht so aus, als ob ich das hinkriege. Ähm, Ansonsten freue ich mich, wenn ich Zeit mit Freunden verbringe. Das ist so für mich der der optimale Samstag. Sonntag wäre Samstag erst einkaufen dabei auch Zeit haben, nicht gestresst sein, schöne Lebensmittel kaufen, in zwei, drei Geschäfte gehen und dann so für Freunde lange kochen und sich abends mit Freunden treffen.
0: Das, das ist schön. Du hast ja ähm, das Thema AGV und Veranstaltung angesprochen. Ihr, habt ja, ihr seid ja nur einen, einen Verband, der mal abgesehen von Corona sonst unheimlich viele Veranstaltungsakzente setzt, neue Formate entwickelt oder auch Formate sehr regelmäßig führt. Wie macht ihr das jetzt eigentlich? Also schiftet ihr die jetzt alle auf online um? Und, äh, Anschlussfrage, glaubst du, dass man damit all das, was so eine Veranstaltung auch in sich trägt, kompensieren kann? Im Sinne von ich lerne neue Unternehmer kennen, man tauscht eine Visitenkarte aus, man unterhält sich und es gibt irgendwie so einen informellen Austausch. Wie würdest du das so einschätzen?
1: Also ja, wir shiften natürlich total viel digital um. Wir haben dieses Jahr das erste Mal unsere Mitgliederversammlung voll digital gemacht und ähm, auch den Vortrag danach ähm, mit 300 Leuten im, im Stream. Und das hat gut funktioniert. und ich die Möglichkeiten, die du zum Beispiel bei Zoom mit Breakout Sessions etc. hast, die sind auch schon extrem gut. Ich habe jetzt meine erste Schulung ähm, mit Bosch im Leadership Campus hinter mir, ähm, wo wir an zwei Tagen 17 Stunden bei Zoom waren. Und ich habe vorher gedacht, um oh Gottes Willen, das wirst will du nicht aushalten. Aber es war am Ende doch cool, weil du warst immer wieder in den Breakout Sessions auch in kleineren Gesprächskreisen unterwegs. Und du, wir haben ganz viele Tools genutzt, um das wirklich, wirklich gut zu machen. Aber unterm Strich muss ich dir leider recht geben, es ersetzt den persönlichen Kontakt nicht. Und ähm, gerade, zumindest geht es mir so, Erstkontakte voll digital zu erschließen. Das ist schon schwer, irgendwie so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, Gefühl für Kooperation zu entwickeln, wenn der andere nicht mit irgendwie in deiner unmittelbaren Umgebung ist. Deswegen glaube ich, temporär ist das alles okay. Netzwerken jetzt äh, auf Dauer rein digital. Schon schwer ist. Für uns als Verband ja irgendwie aber auch ein positives Erlebnis, weil, wenn du fragst, wer ist unser Disrupteur, wer, wer wird für mein Geschäftsmodell als Verband gefährlich, hätte ich dir vor ein paar Jahren noch gesagt, dass LinkedIn und Xing natürlich als, als Online-Business-Netzwerk, die dir auch coole Kontakte vorschlagen und so im Zweifel eine Alternative für uns sein können. Mittlerweile würde ich sagen, ja, es ist eine Ergänzung, aber so ein regionales Netzwerk vor Ort werden die nicht ersetzen können.
0: Du hast ja nun durch deine Rolle inne einen guten Überblick auf die hiesige Wirtschaft. Und man sagt ja nun auch der Corona-Pandemie nach, dass es sicherlich Corona bedingt viele Branchen oder Unternehmen gibt, die eher bei den Verlierern einzuordnen sind. Aber es gibt ja auch Gewinner, die jetzt durch, trotz oder während Corona ähm, gewonnen haben, weil sie ihre... Ihre, ihre Produktangebote ähm, transformiert haben oder einfach, weil sie stark nachgefragt sind, Wie es zum Beispiel Möbler, weil jetzt alle sich ihre Küchen neu einrichten oder Fahrradhändler. Ähm, wenn du mal so einen Blick machst auf den hiesigen Mittelstand und vielleicht so die großen Unternehmen, die unsere Region auch prägen, an welchem Punkt zwischen eher Verlierer und eher Gewinner würdest du sozusagen uns denn hier in der Region einordnen?
1: Also ich glaube auch die Branchen, die du aufzählst, man kann einen Küchenkauf vorziehen oder ähm, auch auch einen Fahrradkauf jetzt vorziehen oder der eine oder andere kauft sich ein Fitnessgerät für zu Hause. Ähm, Das werden aber auch Branchen sein, die im nächsten Jahr feststellen, dass die Nachfrage nicht auf dem hoch bleibt. Also die stehen im Grunde auch vor starken Wachstumsschmerzen. Die müssen ihr Geschäftsmodell einmal eben schnell nach oben skalieren und mit der harten Realität leben, dass es im nächsten Jahr auch irgendwie wieder auf normaler Fahrt weitergeht. Und wenn du die auch nochmal abziehst und mich dann fragst, wer sind jetzt die ganz harten Profiteure? Also dann wird es in unserer Region wirklich eng. Dann fallen mir nur noch sehr, sehr wenig Unternehmen ein, die langfristig durch jetzt Corona irgendwie einen wahnsinnigen Aufstieg äh, erfahren.
0: Ähm, Du hast vorhin gesagt, eine Rolle vom AGV ist sicherlich auch dieses Thema Personal und du hast auch... Dieses Stichwort geliefert von klugen Köpfen, die man gewinnen muss. Das war ja dieses Thema Fach- und Führungskräftemangel. Bis Corona war das ja eins unserer Hauptthemen, das uns beschäftigt hat und uns ja eigentlich immer noch beschäftigt und vielleicht sogar noch viel mehr. Mhm. Ähm, Wie können wir diesem Thema denn begegnen? zusätzlich erschwert durch die Tatsache, dass wir die Leute jetzt vielleicht nicht mal mehr einfach so in unsere Region einladen können und es vielleicht keine persönlichen Gespräche mehr gibt, sondern man sich vielleicht sogar nur noch auf Zoom begegnet und durch die Kamera winkt. Wie können wir wir so so einer trotzdem ja noch geltenden Herausforderung irgendwie Herr werden?
1: Ja, aber ich finde, da sprichst du eine super Chance an. Also ähm, der Arbeitsmarkt ist ein Stück weit wieder in Bewegung gekommen, ähm, weil es leider Firmen gibt, denen es nicht ganz so gut geht. Und das gibt natürlich auch die Chance, jetzt wieder kluge Köpfe für sich zu gewinnen, wo man vor einem Jahr noch gesagt hätte, die äh, sind auf keinen Fall wechselbereit. Die Chancen muss man jetzt in der Krise natürlich ergreifen. Mit all den Herausforderungen, die dahinter stehen. Du sagst es ja gerade selbst, Vorstellungsgespräche, Assessment Center muss man im Zweifel per Videokonferenz erstmalig führen. Und ich kann nur sagen, das sollte man nicht genauso machen, wie man es in Präsenz gemacht hätte. Oder wäre zumindest meine Empfehlung. Ja, und dann gibt es natürlich die Chance, wenn ich jetzt als Firma eine Kultur und eine Organisationsstruktur habe, die wirklich Homeoffice möglich macht, nicht nur temporär, sondern auch dauerhaft. Dann ist die Frage, ist der Radius wirklich so begrenzt, wie wir dachten? Also kann ich nur in der Region neue Mitarbeiter einstellen? Oder kann ich nicht auf einmal deutschlandweit oder sogar europaweit nach nach Mitarbeitern suchen? Und wer wer in dieser Weise gerade jetzt seinen Horizont öffnet, glaube ich, kann ganz, ganz tolle Chancen in der Krise für sich erschließen.
0: Wenn wir jetzt, mal angenommen, du würdest jetzt vor 60 klugen Köpfen, jungen, jung, engagierten, smarten Leuten sprechen und du müsstest sie irgendwie überzeugen, triggern, hier in die Region Braunschweig-Wolfsburg zu kommen. Das ist ja so der, der immer gleiche Punkt, an dem man kommt. Wie, wie bringt man die Leute hierher? Wie, mit welchen Argumenten würdest du sie versuchen zu packen, sich irgendwie hier für die Region zu begeistern?
1: Also ich sage ja immer wieder gern, dass unsere Region das Herz der Good Old Economy ist. Und ich bin auch der festen Überzeugung, so sehr mich Digitalisierung begeistert, dass unser Leben auch in 10 oder 20 Jahren nicht nur aus Software bestehen wird, sondern dass es auch immer um Hardware geht und vor allem um die kluge Kombination von beiden. Und wer Lust hat sozusagen die Hardware der Zukunft zu gestalten, der findet hier schon unheimlich viele Anknüpfungspunkte. Und ich glaube, das ist auch in einer einmaligen Kombination, die man sonst in Deutschland äh, schwer findet. Und ja, wie gesagt, ich finde es immer spannender, wenn so eine Branche an so einer Wegmarke steht. Gehen wir jetzt rechts oder links lang und ich kann den Weg mitgestalten, anstatt in so eine fertige Erfolgsstory einzusteigen und wohin auch immer zu gucken, Silicon Valley oder sonst wohin, wo es im Grunde nur noch geht, da die Wellenspitze ein bisschen mitzureiten, aber im Grunde ist man nicht derjenige, der dieses Geschehen äh, maßgeblich mitgeprägt hat.
0: Okay. Du hast, wenn wir jetzt so auf so Entwicklung der Region gucken, hast vorhin das Thema der, das, der, der Bahnstadt angesprochen. Was sind für dich aus deiner Sicht noch so sehr sensible Ecken und Quartiere, die es, also im Braunschweig und Wolfsburg gerne, du hast ja nun einen Überblick auf die ganze Region, die aus deiner Sicht noch ein unheimliches Potenzial in sich tragen?
1: Städtebaulich gesehen mhm. meinst du?
0: Genau. Ach du, ich
1: glaube, da gibt es... Äh gibt es viele Ecken, die man sich noch mal genauer angucken kann, ähm, wenn man mit offenen Augen durch die, durch die Stadt geht. Ich glaube, im Bereich Wohnen äh, muss man natürlich auch noch das ein oder andere machen. Da finde ich es Wolfsburg gerade auf einem sehr guten Weg, mhm. wirklich auch innovative Wohnquartiere aufzubauen. Ähm, da äh, ja, muss man aber auch politisch die Bereitschaft haben, mal einen B-Plan in Frage zu stellen. Und vielleicht das auch noch ergänzend deine Frage, wir werden das auch in den Innenstädten jetzt in den nächsten Jahren erleben, dass da natürlich große strukturelle Fragen auf uns zukommen. Und sowas wie Brunswick Wellquarters zum Beispiel, oder die Bahnstadt, über die wir vorhin gesprochen haben, darf nicht als Konkurrenzprodukt zur Innenstadt wahrgenommen werden. Das wäre fatal dieser Tage. Sondern man muss Funktionsweisen für all diese Gebiete dann finden. Und man muss eine Antwort finden, wofür brauche ich eigentlich Innenstadt in Zukunft? Und wofür brauche ich vielleicht so ein Quartier wie Bahnstadt in Zukunft? Ich glaube, man braucht beides, aber die Innenstadt wird in 20 Jahren natürlich anders aussehen, als sie heute aussieht. Und da werden auch schmerzhafte Wahrheiten ausgesprochen werden müssen. Aber es ist halt auch nicht so, dass seit Jahrhunderten die Stadt und die Innenstädte Europas nur aus Einzelhandel bestehen, von Textilhändlern, sondern dass auch Innenstädte mal anders aussahen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch wieder anders aussehen und trotzdem Einzelhandel eine Chance hat. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein besonderes Weihnachtsgeschenk für meine Frau suche, dann gucke ich halt ins Internet, weil ich ein besonderes Weihnachtsgeschenk im Internet eher finde als bei vielen Filialisten in der Braunschweiger Innenstadt. Und dass so ein Geschäftsmodell dann offensichtlich an seine Grenzen gerät, sieht man. Und deswegen muss doch der Aufruf sein, wie schaffen wir es, einmalige Dinge wieder in der Innenstadt zu stärken. und ich das Weihnachtsgeschenk für meine Frau wieder in der Branche bei der Innenstadt. So, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger. Ich habe ja <lacht> äh, sowohl mit meiner Frau als auch mit einigen Innenstadthändlern, die wir in der Mitgliedschaft haben. Aber wenn man ähm, sieht, es gibt ja durchaus Erfolgsgeschichten. So ein Kraft, der es geschafft hat, sich gegen äh, so ein Thalia durchzusetzen, weil er eben ein kluges Konzept sehr früh gefahren hat. Ähm, oder auch so ein Mirko Rösing von Mediamarkt, der da echt irgendwie was dreht und dem man anmerkt, der will das, der will zeigen, dass Innenstadthandel auch in Zukunft eine Rolle spielt. Aber es ist leider nicht für, für die ganze Innenstadt so.
0: Eine Frage, die du gerade gestellt hast, würde ich jetzt gerne einfach mal aufgreifen. Was, was glaubst du denn, wofür könnte die Innenstadt oder unsere Innenstadt in zehn Jahren da sein? Also welche Gewerke, Branchen siehst du in den Hauptrollen in der Innenstadt in der Zukunft? Und wo siehst du vielleicht auch noch Potenziale, was, was, was so eine Innenstadt in der Zukunft ausmachen und prägen kann? Ist das, sind das die Gastronomien, die sich aneinanderreihen? Sind das ganz andere Konzepte, was Wie wäre so deine Einschätzung? Also Gastronomie
1: ist ohne Zweifel glaube ich ein Punkt. Ähm, Insgesamt Menschen zusammenzuführen. Jetzt die US-Wahl gerade hinter uns mit äh, dieser erschreckenden Erkenntnis, wie sehr Gesellschaften gespaltet werden können. Ich glaube, wir brauchen mehr Orte, an denen man zusammenkommt. Wir brauchen auch mehr Konzepte, an denen Menschen zusammenkommen. Das kann die Gastronomie sein, muss es nicht immer. Das können auch Festivals, Veranstaltungen, Lesungen etc. sein. Ja, ganz ehrlich, wenn ich so als junger Familienvater in Veranstaltungskalender bei uns in der Region gucke, es ist jetzt noch nicht so, du machst das ja super und bereitest das auf mit mit deinem Newsletter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich... äh da nicht mehr einschlafen könnte, weil es da so rasend coole, innovative Angebote an jeder Ecke gäbe. Ich würde mir noch viel mehr wünschen. Und für so eine Angebote musst du Räume schaffen. Und ich glaube, die Innenstadt ist dafür äh, wie gemacht. Deswegen Gastronomie, Menschen zusammentreffen lassen, äh, Kultur, aber äh, das vielleicht als letzter Gedanke auch das Thema Bildung. ich habe das ja vorhin gesagt, dass lebenslanges Lernen kein, kein, keine Bedrohung sein darf, sondern eher auch Spaß machen muss und ich glaube, wir brauchen neue Räume für Bildung, die dazu einladen und dafür ist die Innenstadt wie gemacht.
0: Okay. Apropos Familie, du hast ja selbst auch das Thema Kinder angesprochen, jetzt während des Lockdowns und ja auch gerade aktuell sind ja nur die meisten Freizeiteinrichtungen, geschlossene Veranstaltungen finden die Stadt. Hast du noch irgendwie so einen heißen Tipp für uns? Was? Was, was macht denn aktuell mit seiner Familie, vielleicht mit seinen jungen Kindern? Man, macht man einen netten Spaziergang? <lacht> Gib uns doch noch mal einen, einen guten also, Tipp mit auf den Weg. War,
1: ich glaube ja, da geht so viel mehr. Ne, wenn du eine viereinhalbjährige Tochter hast, ich kann es nur sagen, wie oft wir uns zu Hause mit der Frage beschäftigen, was machen wir jetzt dieses Wochenende mit den Kindern und so. Und die Angebote sind wirklich nicht großartig. Also wir sind da leider nicht so kreativ. Wir basteln viel, wir machen Kekse, gehen raus an den See und dies und das und jenes. Aber gerade in der kalten Jahreszeit merkt man dann schon irgendwie wieder, wie wie einschränkend das für Familien ist. Also leider nein, aber ich freue mich über jeden Tipp, den ich da per E-Mail kriege, der besonders (lacht) besonders kreativ ist.
0: Jetzt während der Krise wird natürlich viel über die, die jetzt auf der einen Seite über die Wirtschaft gesprochen, zum anderen auf die Gesund, über die Gesundheit im Sinne von Corona. Was ein bisschen auf der Strecke bleibt und bestimmt uns auch durchs nächste Jahr noch beschäftigen wird, ist ja auch so die psychische Belastung und seelische Gesundheit, die damit verbunden ist. Wenn du das mal sozusagen aus AGV-Sicht betrachtest, glaubst du, dass es da dann noch ein großer Brocken auf uns zurollt, was Unternehmer angeht, die unter großem Druck leiden, vielleicht diesen Druck auch nicht mehr standhalten können oder auch Beschäftigte, die darunter auch einfach sehr leiden
1: Ja, du sprichst schon ernsthaft das Thema an, was was Unternehmen auch mehr und mehr beschäftigt. Wir haben das auch bei eigenen Veranstaltungen festgestellt, wenn es um so Themen geht wie Resilienz, ähm, also die Fähigkeit auch mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. da erleben wir wahnsinnigen Zuspruch und das zeigt, wie wichtig dieses Thema für viele ist. Jetzt durch das Thema Homeoffice für Führungskräfte noch schwieriger zu bewerten, sind meine Mitarbeiter eigentlich ausgeglichen, sind die cool oder kommen die mit der Situation schlecht klar? Dass, wenn ich nicht den persönlichen Kontakt habe, sieht man das viel schwieriger als Führungskraft. Woran erkennt man es auch? Und für Unternehmer natürlich auch. Also ich bin mal auch persönlich ganz ehrlich, mein Geschäftsmodell ist ja durch ähm, durch Corona auch betroffen. Ein Teil ist nun mal, Menschen zusammenzuführen und ständig stellst du fest, es geht jetzt wieder nicht. Und da habe ich auch eine, eine Amplitude, wo du immer wieder feststellst, pff, oh Mann, wo du dich wieder rausreißen musst, also ich will jetzt nicht von dem kollektiven Burnout sprechen oder so, davon glaube ich, sind wir Gott sei Dank noch entfernt, aber man muss das Thema schon ernst nehmen, dass sowas auf die Stimmung drückt und für, für Kinder, jetzt habe ich so oft über meine Tochter gesprochen, ich habe neulich im Auto neben ihr gesessen, habe mich so gefragt. Wie, wie kacke ist das eigentlich, für diese Generation an Kindern groß zu werden, wie einschneiden? Also meine Viereinhalbjährige, die kann ja selber schon Vorträge über Corona halten und all das. Und das wollte ich eigentlich nie, dass mein Kind sich mit so einem Thema so auseinandersetzen muss. Und ich hoffe, sie hat im Februar Geburtstag, ja. dass ich bis dahin nicht vor der Frage stehe, wie viele Haushalte darf ich jetzt zum fünften Geburtstag meiner Tochter einladen.
0: Das kann schon sein, ja. Wenn wir, äh, wir haben es gerade angeschnitten, auf das nächste Jahr schauen, Du bist ja nun auch jemand, oder ihr seid mit dem AGV ja auch nun ein ein Verband, der immer auch sehr inhaltliche und thematische Akzente setzt, was so Schwerpunkte angeht, von von Veranstaltungsreihen, Veranstaltungen und Oberthemen. Wenn du mal so einen kleinen Blick durchs Schaufenster wagst, was sind so Oberthemen, die euch in euren Veranstaltungen und in eurer Arbeit nächstes Jahr beschäftigen werden, im Sinne von? was ihr den den Mitgliedern und den Unternehmen in der Region aufbereitet an Oberthemen. Hast du da irgendwie so zwei, drei Beispiele für uns?
1: Ja. also im nächsten Jahr wird es bei uns gehen um, um Diversity und da nicht, nicht nur, aber das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen von Frauen in Führungspositionen und in Teams, aber auch insgesamt wie Teams aufgestellt sind. Ich glaube, wir, wir sind da viel zu sehr in Silos unterwegs und haben dann immer nur Ingenieure, die beieinander sitzen oder nur Kreative, die beieinander sitzen. Und immer da, wo große Innovationen geschehen, sieht man ja, dass häufig der Mix aus den Disziplinen ist. Und in vielen Formen gibt es diesen Mix, aber dann nicht in den Führungsteams. Und das wollen wir mal hinterfragen. Woran liegt das eigentlich und wie versteht man sich dann auch besser? Ist ja auch irgendwie schöner, wenn alle, den gleich, das gleiche Mindset und gleiche Gedankenwelt haben, dann streitet man sich nicht so oft, aber passieren halt auch nicht ganz so viele Innovationen. Und ähm, ansonsten denken wir über sowas nach wie, wie eine Fuck-up-Night wissen noch nicht so richtig, ob man das so als gestandener Mittelstandsverband so nennen darf, mal gucken. Ähm, Aber gerade in dieser Phase zu zeigen, dass Geschäftsmodelle scheitern können, dass man neue finden kann, ähm, das wird äh, sicherlich ein Thema sein. Und mein Dauerbrenner, du hast ja gesehen, mein Herz schlägt dafür Bildung. Ähm, Wie können wir Bildung neu machen, radikal anders machen in Deutschland? Ähm, Das wird ein drittes
0: sein. Florian, du hast dieses Thema von Silo-Denken angesprochen. Da, da geht es ja sicherlich auch um das Thema von Kooperation zwischen Unternehmen, zwischen Unternehmern. Wie kann man denn so, um das Ganze zu beflügeln, wie kann man denn so Blockaden im Kopf auflösen und wie kann man die Unternehmen auch ermuntern und ermutigen, noch, in Kooperation, in noch mehr Kooperation zu gehen, vielleicht auch an Punkten, wo ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass es an der Stelle irgendwie Sinn ergibt und dass man da neue Synergien ergeben lassen kann.
1: Ich glaube, dieses Thema Kooperation zwischen Mittelständlern ist total wichtig und ich bin dir dankbar, dass du das ansprichst, weil wir machen da definitiv noch zu wenig. Wenn du du dir die große Plattformökonomie Amazon und Co. anguckst und Google, dann fällt halt immer wieder auf, die sind so erfolgreich, weil sie radikal alles auf einen Punkt zentrieren, Kapital, Daten und so weiter. Und das ist für deutschen dezentralen Mittelstand immer schwierig, darauf irgendwie auch eine Antwort zu generieren, ja? weil äh, Digitalisierung lebt dann von Zentralisierung. Aber wir wollen ja eigentlich dezentral und mittelständisch bleiben und dann dreht es irgendwie im Kreis. Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass mehrere Mittelständler sich auch mal zusammentun, gemeinsam Plattformen aufbauen, Ideen entwickeln, äh, über ihren Branchenteller rausgucken. Und ich glaube, dazu gehört jetzt erstmal auch die Bereitschaft, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ich Ich sage das mal so offen, wenn wenn ich mich mit meinen Mitgliedsunternehmen treffe und ich versuche wirklich viele Firmen zu besuchen, dann gucke ich immer auf der Internetseite, finde ich da irgendwie ein Foto von dem Gründer, Geschäftsführer und so. Und viele, ich will nicht sagen, verstecken sich hinter allein ihren Produkten, ihrer Technik, ihren Dienstleistungen, aber sie stellen allein das in den Vordergrund. Und ich frage mich dann immer, ist es eigentlich... Richtig, dass ich das Gefühl habe, dass so ein Mark Zuckerberg, so ein ähm, Elon Musk und wie sie da alle heißen, für mich irgendwie persönlicher und nahbarer wirken oder zumindest ich ein Gefühl für die Person habe, die hinter diesem Konzern steht, als beim German Mittelstand mit 250 Mann, wo wo du denkst, wo wo ist denn da jetzt diese Gründerfamilie, die hinter diesem Unternehmen steht? Und ich glaube, man muss sich trauen, da mehr Gesicht zu zeigen und im nächsten Schritt mehr miteinander ins Gespräch zu kommen zwischen den Mittelständlern und dann gemeinsame Sache zu machen, wenn man wirklich gegen äh, Google, Apple, Amazon äh, in den nächsten 20 Jahren irgendwie Bestand haben will.
0: Wenn man da jetzt zu genau, so genau in diesem Thema so einen Handwerkskasten packen würden für die Mittelständler, für die Unternehmer, was würden wir denn da so reinpacken und ihnen als Du hast ja gerade auch schon ein, zwei äh, Ideen angeschnitten. Was würden wir ihnen mit auf den Weg geben, um genau diese Dinge zu beflügeln? Manchmal weiß ich ja auch gar nicht von bestimmten Synergien, die, ähm, von denen ich profitieren könnte. Also manche, manche sieht man ja auch gar nicht das als Chance. Was würdest du den Leuten raten, den Unternehmern?
1: Also ich, erstmal würde ich sagen, eine Transparenz und Offenheit mitzubringen, eine Bereitschaft auch über sein eigenes Geschäftsmodell zu sprechen, über, über Stärken und Schwächen des Geschäftsmodells zu sprechen. Von mir aus in einem geschützten Raum, aber dann durchaus mit einer Offenheit mit anderen. Weil sonst wirst du diese Synergien und diese Möglichkeiten der Kooperation einfach nicht offenlegen. Wenn, wenn du immer dieses Oberflächen, dieses, bei, bei oberflächlichen Smalltalk bleibst, dann wirst du keine tieferen Kooperationschancen erkennen. Und es ist unsere Aufgabe als Verband, dann kluge Matchings zu machen und Vertrauensräume zu schaffen, in denen das möglich ist. Aber ich bin auch darauf angewiesen, dass mir Unternehmer sagen, ich habe da Bock drauf. Und wenn
0: ich die habe, dann glaube ich, kann man da auch Tolles, Tolles bewirken. Es geht ja in diesem Zusammenhang auch so ein bisschen um das Thema Scheitern. Also, manchmal gehe ich ja auch Kooperationen nicht ein oder öffne mich nicht oder investiere nicht in ein Startup oder gebe dem Geld oder mache mit einem anderen. Mittelständler keine Kooperation, weil ich Angst davor habe zu scheitern, dass es nachher schief geht. Und seit vielen, vielen Jahren schon wird ja darüber diskutiert, man muss scheitern zulassen, man muss auch Misserfolge feiern und man muss das eher als, als Möglichkeit sehen, daraus gelernt zu haben. Ist das Ganze rund um dieses Thema Scheitern bei uns überall angekommen oder erlebst du das schon noch, dass da die Angst vor dem Misserfolg, vor dem Gesichtsverlust, dass die schon noch überwiegt?
1: Ich glaube, was noch nicht richtig und ausreichend angekommen ist, ist ähm, ja, die, die, die Bereitschaft zu agilerem Vorgehen und zu schnelleren Projektergebnissen. Also, dass ich will es auch gar nicht verdammen, aber deutsche, deutsche Unternehmen zeichnet natürlich auch das besondere Gefühl für Spaltmaß aus und das heißt, dass ich alles bis ins letzte Detail durchoptimiere, bevor ich ein fertiges Produkt habe. Und wenn du Kooperationen so angehst, heißt es natürlich, du hast unheimlich viel Geld verbrannt und unheimlich viel Zeit und Ressourcen, um am Ende vielleicht ein Ergebnis zu haben, das kein Markterfolg wird. Und dann ist Scheitern halt echt unangenehm und tut auch weh. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn du die Messlatte natürlich ähm, weiter runterhängst und sagst, wir machen MVP in zwei Wochen und gucken mal, wie es dann aussieht ähm, und bringen erstmal was auf die Straße, dann ist die Fallhöhe des Scheiterns halt auch nicht mehr so hoch und deswegen greift diese Bereitschaft zu scheitern, das als Erfolg zu sehen, was uns ja immer die US-Amerikaner als so glorreiche ähm, Maxime ähm, präsentieren, Ähm, die wird glaube ich auch erst real, wenn man zu zu kürzeren Projektsprints bereit ist. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt Agilität über alles. Diese deutsche äh, Spaltmaßversessenheit sollten wir uns schon aufrechterhalten, weil das im Zweifel auch das einzige ist, was uns im internationalen Wettbewerb überhaupt noch unterscheidet und warum Chinesen nach wie vor begeistert deutsche Autos fahren. Ähm, Aber wenn es um das Thema Kooperation geht, dann sollte man es vielleicht doch mal agiler versuchen.
0: Um so langsam abzurunden, wir nähern uns ja auch dem Jahresende zu, was Wünschst du dir persönlich, privat, beruflich für das nächste Jahr? Und vielleicht was wünschst du den Unternehmen in der Region bzw. was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Das waren jetzt viele Fragen in einer Frage, aber ähm, wir können es uns auch ein bisschen aufteilen. (lacht)
1: keine Allerweltsantwort geben, aber ich würde mir wünschen, dass wir so 2021 zu so einem echten Gestaltungsjahr machen. Weißt du, es gibt so Momente in deutscher Geschichte, ob das jetzt die Wiedervereinigung ist oder ähm, auch die Krisen der letzten Jahre, wo ich schon merke, wie schnell unser Land dann doch irgendwie handlungsfähig ist und alle irgendwie mit anpacken. Und ich habe jetzt das Gefühl, in dieser aktuellen Krise gäbe es durchaus das Potenzial, mal wieder Ja, echt echt große Dinge zu bewegen und wir dürfen nicht zu schnell in unseren bürokratischen äh, Modus wieder zurückfallen, wo wir erstmal tausend Risiken vor irgendeiner Chance
0: sehen und dann wird 2021 echt cool. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mit dem DUB-Mobil ein bisschen zu begleiten und uns einen kleinen Einblick in die Lage der hiesigen Wirtschaft gegeben hast und auch so ein paar Perspekt- Perspektiven und Chancen skizziert hast. Das fand ich ganz angenehm und ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. War eine super coole Fahrt. Vielen Dank, Falk. Das machen wir mal wieder. Sehr gerne und dann ja, hoffentlich
1: bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dank dir.
0: Bis zur nächsten Folge.